0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요. 강흥천입니다. 네티즌이라는 말은 단순히 인터넷을 사용하는 시민들을 가리키는 건 아니라고 합니다. 인터넷을 공론의 장으로 인정하고 공공의 이익을 위해 이를 이용하는 사람만이 진짜 네티즌으로 불릴 자격이 있다는데요. 댓글을 조작하거나 악성 동영상을 유포하는 것처럼 개인이나 집단의 이익을 위해 인터넷 공간을 어지럽히는 최근의 사례들은 더더욱 이 네티즌의 의미를 되새기게 합니다. 오늘 역사여행지를 위한 안내서에서는 경희사이버대 정지훈 교수를 모시고 인터넷의 역사와 의미를 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 이어지는 알고 계셨습니까?에서는 중국의 임칙서라는 인물을 통해 애국의 참된 의미를 생각해 보겠습니다. 또 길에서 만난 역사 이야기는 문니칸 목사 탄생 100주년을 맞아서 민주화 운동과, 통일 운동가, 통일운동가 문니칸의 초석이 됐던 그의 어린 시절을 찾아 만주 명동가 용정을 답사합니다. 잠시 후 오늘의 역사여행 시작하겠습니다. 글 조작 논란, 사생활 침해 영상 불법 유포, 요즘 뉴스에서 자주 듣게 되는 일들이죠. 인터넷 세상을 달구는 이 불편한 이슈들을 보고 있으면 최초의 인터넷 개발자들은 지금의 이런 상황을 상상이나 했을까 궁금해집니다. 역사 여행지를 위한 안내서에서는 오늘부터 2주 동안 인터넷의 의미와 역사에 대해 이야기해 보겠습니다. 경희사이버대 미디어 커뮤니케이션 학과 정지훈 선임 강의 교수 나와주셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 인터넷에 대해서는 뭐 누구나 다 알고 있지만은, 알고 있고 잘 쓰고 있지만 사실은 진짜 인터넷에 대해서 모르는 게 많은 게 사실인데 어떤 사람들은 인터넷을 인류 최대의 발명품이라고도 하더라고요. 일단 궁금해지는 게 최초의 인터넷, 누구에 의해서 어떻게 탄생하게 된 건지 그것부터 우선 말씀해 주시죠.
0: 인터넷은 사실은 굉장히 좀 다중의 의미를 좀 담고 있기 때문에 네. 정의를 어떻게 하느냐에 따라 가지고 최초가 언제인지 좀 의견이 굉장히 많이 갈립니다. 네. 뭐 그렇지만 뭐 철학적으로 봤을 때 인터넷에 해당하는 네트워크, 네. 네트워크와 연결된 컴퓨터라는 어떤 그 정신적인 부분에 대해 서 얘기를 하면은 네. 1940년대 이제 2차 세계 대전 시기까지 아, 그렇게올라갑니까 네. 네. 당시 이제 MIT에서 이제 교수였던 노버트 위너 교수가 있습니다. 네. 이분이 이제 그 얘기하는 뭐 유도탄이라든지 뭐 이런 음. 거 방공망, 제어 네. 관련된 쪽 관련된 것들을 많이 연구하셨던 분인데 그분하고 이제 그분 제자 중에 끌러드시는 이라고 한 분이 계셨어요. 네. 사실 두 분이 전자 스위치 회로하고 통신. 그치. 전에는 음. 통신이랑 컴퓨터가 이렇게 연결된 생각을 안 했었는데 네네. 이거를 측정할 수 있는 뭐 단위에 대한 연구를 진행하다가 네. 여러분들도 다 아시는 단어인데 비트라고 하는 단어가 네. 1942년에 그 단위를 아. 처음으로 비트라고 정의를 했고 그래요. 이거를 이용을 해서 기계들이 모두 연결되어 있는 세상에 대한 학문이 탄생을 하게 되는데 어. 그 학문을 사이버네틱스라고 명명을 했어요. 아, 사이버네틱스라 말은 들어봤는데 그게 네네, 그때? 네네 그때 나옵니다. 네. 이게 이제 책으로는 1948년에 나오게 되고요. 네. 50년에는 이게 단순히 이제 과학이나 또는 기계에 해당하는 것만 아니고 우리 사회의 어떤 뭐 제도라든지 관습 또는 인간들이 네. 인간을 다루는 것에도 이와 네. 비슷한 동작을 한다 음. 이렇게까지 확대를 했는데 예. 거기에서 이제 사이버라는 접도를 떼냅니다, 이렇게. 예, 예. 그래서 이제 그 이후에, 음. 사이버 머시기가 많이 나오는데, 뭐 유명한 네. 게 뭐, 사이보그라든지, 올가니즘, 그, 음. 생물체를 의미하는. 네. 그럼 사이버에다가 올가니즘이 무슨 사이보그가 되고요. 예. <웃음> 뭐 이런 식으로 사이버 세상이 어쩌고 하는 그, 언어까지 거기서 탄생을 했고, 이제 이게 이제 철학적으로 봤을 때의 어떤 시초에 해당하는 거라면은, 네. 지금 우리가 물리적으로 인터넷이라고 하는 거는, 사실은 전쟁 때문에, 역시 마찬가지로, 네. 미국과 소련이라고 하는 나라 지금은 러시아가 됐지만 소련이라고 하는 나라였을 때 냉전이 굉장히 심각했고 당시 음. 핵전쟁을 대비를 했었거든요. 그래서 핵전쟁이 나게 되면은 아 무선 통신은 거의 마비가 되고요. 폭풍이 네. 일어나기 때문에 네. 그 우리가 전자기 폭풍이라고 부르거든요. 아뭐 우리가 이렇게 무선 무전기로 이렇게 주고받는 거는 그건 전부 마비된다고 생각하시면 건가요? 돼요. 네네. 네 그러면 이제 어쩔 수 없이 유선으로 해야 되는데 네네. 당시에 유선 네트워크는 전화망이었거든요. 전화망 같은 형태로 되어 있으면은 어, 중앙 집중적으로 모여 있는 교환기만 때려 보시면은 그러면 전부 마비되거든요. 네네. 그러니까 전쟁 준비하려고 음. 아 이런 거에 관계 없이 좀 해봐라 이렇게. 시작을 했던 것이 예. 1969년에 이제 알파넷이라고 하는 네. 어, 컴퓨터 프로토콜로 진행이 됐고 네. 어, 최초로 이두 두 개의 기관이 먼저 연결하게 되는데 그게 음. 1969년에 음. 1969년 10월 29일 날 예. 이제 UCLA 음. 어, 로스앤젤레스 캘리포니아 대학이죠 UCLA하고 스탠포드 대학의 스탠포드 리서치 인스티튜트라고 하는 기관이 있습니다 이두 네. 기관이 처음으로 통신을 음. 주고받아요. 그래서 이거를 이제 10월 2 9일날 됐다고 해가지고 음. 보통 흔히 얘기하기로는 1969년 10월 29일에 날 인터넷 탄생의 해로 보는 시각이 음. 그래도 이제 가장 우세합니다. 아, 그렇군요. 그러니까
1: 저는 일반적으로 사람들이 언론이나 이런 데서 말하는 건 인터넷의 탄생은 미국 국방부의 프로젝트였다. 뭐 이제 이런 얘기를 하기 때문에 당연히 지금 말씀하신 그 후반부의 내용을 처음에 말씀하실 줄 알았더니 이미 네. 40년대부터 있었다는 건 굉장히 의외고 그렇죠. 새로운 그 정보입니다. 그런데 어 그렇게 보면 인터넷의 역사가 그렇게 길지만은 않아요. 근데 지금 사람들은 저도 그렇지만 은 인터넷이라는 게 없으면 은 마치 세상으로부터 자기가 완전히 도태당한 듯한 그런 느낌이 들고 이 접속이 끊기는 거는 그러면 사회적인 생활이 끊긴 걸로 간주될 정도로 인터넷이 우리한테 필수적으로 됐는데 최초의 인터넷 어떤 형태였는지 좀 궁금하네요.
0: 어, 처음에 네트워크 그러니까 통신이라고 하는 부부, 부분 같은 경우에 네. 여러분도 다 아시는 분인데 어, 윌리엄 베리라고 하는 사람이 전화기를 발명하면서 시작이 됐잖아요. 아네 그렇죠 네. 그러니까 벨의 처음 전화기 형태를 아마 기억하시는 분들 있을지 모르겠는데 우리 어렸을 때 어, 실험도 가끔 합니다 이제 컵 같은 데에다가 네네. 실을 연결해 가지고 팽팽하게 만든 다음에 네. 소리가 기계적 에너지기 때문에 흔들리거든요 네. 이 흔들리는 게 진동이 전달이 되면 저 반대편도 흔들리니까 소리가 네. 들린다 이게 네. 이제 어, 벨이 생각한 전화의 기본 원리였잖아요 네. 이걸 하기 위해서는 이렇게 기계가 움직이면 전기로 음. 변환하는 소자가 있어요 네. 그거를 이용해서 두 개를 연결하면 소리를 얘기하는 사람과 들리는 사람이 연결되죠. 네. 어, 그러면 이제 전화기는 어떻게 나오게 되냐 하면 이게 음. 전부 1대1로만 되면 좋겠는데 네. 모든 라인이 1대1로 연결되어 있지 않아, 않잖아요.
1: 네, 그렇죠. 그러니까 할수
0: 없이 중간에 교환수가 옛날에는 있었죠. 예. 그래서 이렇게 돌리면 소리가 띠리링 들리니까 그 네. 사람이 전화를 딱 들으면 그 사람 선하고 내 선하고 연결됐잖아요. 예. 그럼 둘이서 얘기를 하죠. 몇번 바꿔주세요. 아하, 네. 이러면은 이 사람이 아 그래 몇번 제가 연결해 드릴게요. 선을 들고 있다가 음. 이쪽에 꽂고 저쪽에 꽂으면 네. 그다음에 이쪽을또 뱅뱅 돌리면 거기서 띠리 소리가 나요. 그럼 딱 듣는 순간에 예. 두 사람 다 연결됐습니다. 하면은 두 네. 분의 선이 연결됐잖아요. 예. 그렇게 해서 연결 처음 그게 전화거든요. 네. 그러다가 이제 이게 하도 사람이 많이 필요하니까 네. 그걸 기계로 하기 시작했습니다. 기계가 자동으로 아하. 번호 톤을 누르면, 스위칭을 해가지고, 이렇게 서로서로 연결을 해요. 이걸 우리가 스위치 네트워크라고 부르는데, 우리가 알고 있는 네트워크의 시작은 그거였어요. 어 그런데 이게 그 전화를 통해서 커뮤니케이션을 하는 거였거든요. 네. 그런데 아까 이제 전쟁 얘기를 잠깐 말씀드렸지만 네. 이 경우에 제일 문제가 되는 게그 네. 전자식 교환기가 있는 스위치 기계만 때려 보시면은 음. 모두 거기를 통해 연결됐으니까 네. 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 그거 하나 부서지는 걸로 모두 마비가 되잖아요. 그렇게 되겠죠. 예, 네. 그러니까 이걸 어떻게 하면 될까 생각을 하다가 네. 그 국방부에서 연구하던 사람들이 음. 아, 네트워크를 분산하자 무슨 음. 얘기냐 하면 이래서 이제 네트가 네트워크의 네트가 네. 그 영어로 이제 돼 있는 단어잖아요. 그게 네. 본래 의미는 그물이지 않습니까 그물, 그렇죠. 네트가 네. 그물이잖아요. 네. 그물을 잘 보시면 이렇게 그 매듭이라는 것이 있고 연결 고리가 굉장히 다양하게 촘촘하게 돼 있잖아요. 네. 그래서 그물 같은 경우에는 여기 좀 구멍 뚫리고 저기 좀 구멍 뚫리고 뭐 이래도 네. 아주 작은 고기야 구멍이 여기저기 좀 뚫리면 빠져나가겠지만 음. 그 구멍이 좀 뚫렸다고 해가지고 큰 고기를 못 잡진 않죠. 그렇죠. 그물 그물 그 자체는 전체적으로 그 형태를 유지하고 있잖아요. 네. 그와 비슷하게 네트워크의 그 형태를 네. 굉장히 다양하게 쪼개가지고 음. 분산을 시킬 수 있도록 하고 네. 그렇게 하려면 뭐가 중요하냐 면이 통신 패킷이라고 부르는데 네. 통신 데이터가 왔다 갔다 하는 거를 어 움직이는 루트를 결정하는 거를 그 가운데 있는 매듭들마다 네. 다 결정하게 해 줘야 되겠죠. 그래야 여기가 막혔으니 딴 데로 돌아가 야, 저기가 막혔으니까 네. 딴 데로 돌아가 이런 식으로 하게 되는데 네. 그런 걸 가능하게 만든 통신 규약이에요. 그 유학을 따르기 위해서 이제 기계를 음. 만들고 소프트웨어를 만들고 하드웨어를 만들고 네. 이렇게 하다 보니까 장애를 잘 받지 않는 네. 강력한 네트워크가 탄생하게 된 거죠. 그런데 어, 그 말씀 듣다 보니까 궁금한 게 있는데 그 전화기를
1: 연결해 주는 교환수들의 기능이요. 네. 우리나라에서는 제가 기억에도 70년대에도 그 그런 그랬었죠. 게 있었던 것 같은데 네, 네, 네. 그렇다면 70년대보다 인터넷의 발전은 더 빨랐을 거 아닙니까. 네, 네, 그렇죠. 그렇다면 그런 기술은 이제 교환수를 기계가 대체하는
0: 것은 미국 같은 데서 훨씬 더 일찍 이루어졌었던 건가요 아니죠. 그거는 이제 아. 전자식 교환기 같은 경우에는 엄청 빠른 것까지는 아니고요. 사실은 이게 인터넷까지 오는 시간에 그 역사가 되게 짧게 굉장히 빨리 발전한 케이스인데 전자식 교환기가 나온 것 자체는 미국이 우리나라보다 한 1, 20년 정도 빨랐을 아, 걸로 생각을 하고 있고요. 음. 그에 비해서 인터넷 같은 경우에는 미국에서 등장을 해서 한국에 도입되는 데까지 시간이 굉장히 짧았어요. 우리나라 거의 가장 최초로 인터넷을 빨리 한 국가 중에 하나거든요. 네. 네, 그래서 어, 상대적으로 보자면 역시 인터넷 네. 부분에서는 기존 네. 그 통신 네트워크보다 우리나라가 좀 빨리빨리 한 케이스다 이렇게 이야기할 수 있습니다. 네. 그렇군요. 그럼 우리가 인터넷 하면은 뭐 보통 제
1: W W W 월드와이드 웹이라고 하는 거, 그거 떠오르고 이제 도메인이란 말이 나오니 떠오르는데 그렇게 될 때까지 사실 좀 전에 이제 네트의 어떤 이제 그 원리는 설명을 해주셨지만 진짜 수많은 사람들의 뭐 피와 땀이 이 그렇죠. 인터넷 이 완성되는 네. 데까지 이렇게 그 흘려졌을 겁니다. 네네. 어떤 인물들을 우리가 좀
0: 알아야 될까요 그래서 사실 이 역사 기술사 쪽을 볼때요 네. IT의 역사하고 인터넷의 역사를 좀 구분해서 많이 얘기를 하는데 아, 네. IT의 역사 같은 경우에는 회사들을 중심으로 얘기를 많이 하잖아요. 네. 그런데 인터넷 같은 경우에는 굉장히 많은 숨겨져 있는 인물들이 그 네. 뒤에 이제 배경에 해당하는 것들을 많이 만들었고 네. 그것이 없었다면 오늘날 인터넷이 그들의 노력이 합쳐져 가지고 나왔다고 보셔야 되는데 그렇죠. 뭐 제일 대표적인 사례가 인터넷을 결국에는 처리하는 기계가 있어 네. 해야 되는데 그 기계가 컴퓨터여야 되거든요. 그 해당 컴퓨터가 이제 운영체제를 이용해 가지고 잘 굴러가야 네. 되기 때문에 네네. 그런 걸잘 굴릴 수 있는 운영체제를 만든 사람들이 굉장히 중요합니다. 어, 제일 대표적인 운영체제가 유닉스라고 하는 운영체제였고 네. 유닉스라는 운영체제는 원래는 이제 AT&T라는 회사에서 네. 그 통신회사입니다. 미국의. 예예. 벨 연구소에서 만들었던 건데 음. 이제 이거 제이 같은 경우에는 이제 기업 소속 소유다 보니까 예. 벨 연구소가 어려워지면서 예. 위로로 가격을 많이 올려요. 그 그러니까 예. 그러니까 네. 이거를 오픈 소스로 쓰자는 운동이 일어나게 되면서 버클리 음. 대학에서 이제 BSD 유닉스는게 나오고, 네. 어그 다음에 이제 리눅스라고 해서 핀란드에서 나온 오픈 소스 운영체제가 아, 나왔어요. 핀란드에서 나온 건니까 네, 그렇습니다. 네. 그래서 그렇게 해가지고 많은 사람들이 어 범용 운영체제를 컴퓨터에 네. 집어넣을 수 있었던 게 제일 중요한 역할을 하게 되고요. 네. 두 번째는 이 기계를 쉽게 다룰 수 있는 프로그래밍 음. 언어가 등장을 해야 되는데, 네. 어 대표적으로 이런 이쪽에 썼던 언어가 C라고 하는 언어가 있습니다. 예, A, B, C, D 할때 C인데 예. 그 C 언어를 만든 데니스 리치라고 하는 분이 있어요. 사실은 데니스 리치요. 예, 이분 돌아가셨을 때 제가 굉장히 좀 관련된 이야기를 많이 했는데 왜냐하면은 예. 스티브 잡스가 죽은 날보다 일주일 뒤에 죽었거든요. 그런데 예, 스티브 잡스에 대한 얘기는 어마어마하게 많이 하는데 이 경위 종국에 대해서는 아무도. 스파는 사람이 없어가지고 네. 흔히 이런 얘기를 하거든요. 스티브 잡스가 만든 기계 안에서 돌아가는 거의 모든 것이 데니스 음. 리치가 만든 것에 의해서 돌아가는 거다. 아. 이런 얘기를 되게 많이 하는데 예. 그런 거라든지 그렇군요. 네. 그다음에 렇군요그 이제 더글라스 앵글발트라고 이제 마우스라든지 컴퓨터라는 것을 아~ 음. 어 이제 그 연구하는 사람들만 뭐 전용으로 쓰는 것처럼 했었거든요. 아마 예. 7 0 8 0년대 컴퓨터 배운 사람들은 어 컴퓨터 학원 가서 컴퓨터 조작하는 법을 배웠어요. 왜냐하면은 네. 이렇게 깜빡깜빡한 컷의 명령어를 쳐넣어서 처리를 해야 되는데 네, 네. 그게 쉬운 게 아니었거든요. 오늘날이야 지금 애들도 하고 할아버지도 하고 다 하잖아요. 그렇죠. 누르고 클립만 하면 되니까 네. 그런 이제 마우스라든지 이런 그 아주 쉽게 컴퓨터를 쓸수 있는 것과 음. 관련된 기술들을 많이 개발한 더글러스 엔겔바트 같은 네. 사람도 있고. 그다음에 인터넷이 특정한 기업에 소유되지 않고 수많은 사람들이 같이 공유하고 네. 그다음에 같이 쓰고 이렇게 개방되어 있는 음. 철학들을 가지고 있는데 그 철학을 처음으로 정립해서 라이센스라든지 이런 네. 것들까지도 전부 다 공유하게 만든 네. 역할을 한 리차드 스톨만이라는 사람이 있습니다. 오픈소스 문화를 만든 사람들인데 네. 이런 노력들이 이렇게 다 집합이 돼가지고 그렇군요. 그래가지고 우리가 얘기하는 인터넷이 탄생한 거라고 볼수 있죠. 사실 지금
1: 인터넷은 전전 인류를 묶어주고 있다고 해도 과언이 아닌데 그럼에도 불구하고 그거를 만들기 위해 서 노력한 데니스 리치라든가 더글라스 앵겔바트, 리차드 스톨만 같은 이름들을 우리가 전혀 모르고 있다는 것은 좀 예의가 안다는 네. 생각도 들어서 네. 아마 좀 어, 어, 저도 머릿속에 좀 입력을 해두고 싶은 그런 생각이 드는데 일단 또 궁금해지는 건요 이런 사람들이 노력해서 만든 그 결과 지금 말씀하셨다시피 아이들도 뭐 쉽게 그냥 클릭만 하면 다 이렇게 전 세계와 접속할 수 있는. 이런 그 체제의 그 원리에 대해서 우리가 기본적인 건좀 알고 있어야 된다는 그런 생각이 들어서 아까 제가 저도 말씀드렸습니다만는 월드 와이드 웹이라든가 뭐 (TCP IP라고도) 하고 프로토콜이라든가 또는 이제 도메인 같은 이런 용어들이 다 어떤 방식으로 그그 원리에 의해서 기동되는지 그걸 좀 설명을 해
0: 주십시오. 아까 전에 말씀드린 것들은 백그라운드 배경에 해당하는 기술들이라고 한다면 네. 구체적으로 인터넷이 동작하게 만들기 위한 기술을 만든 사람들 쪽으로 접근을 하게 되면 은 네. 어, 아까 전에도 잠깐 언급했지만 AT&T라는 회사에서 벨 연구소가 있었는데 네. 그벨 연구소에서 유닉스라고 운영체제가 나오게 되는데요. 네. 그 유닉스가 이제 켄 톰슨이라고 하는 분이 만들어요. 근데 네. 그거를 그대로 가지고 있었으면 이렇게 전 세계에서 쓰는 아 어, 인터넷이 만들 만들어질 수가 없었거든요. 네. 근데 이분이 이제 박클리 대학에 안식년을 갔다가 음. 자기가 만든 철학들을 네. 하나하나 이제 그 강의를 합니다 주말마다. 네. 네. 그래서 엔지니어들한테 이것들을 알려주기 시작을 했는데 그 내용들을 쭉듣고 있던 차에 음. 이제 미국의 달파라고 이제 국방부 에이전트인데요. 네. 국방부 에이전트에서 아까 말씀드린 것처럼 어, 핵 전쟁이 일어났을 때에도 견딜 수 있는 네트워크의 설계가 가능하냐 네. 이런 거에 대한 이제 자문이 네. 버클리 대학이나 스탠포드나 이런 유명한 연구소 쪽에 오게 됩니다. 네. 이렇게 되니까 이와 관련된 것들을 처리하기 위한 하드웨어나 소프트웨어나 이런 것들을 만들어야 되는데 네. 일단 기본적으로 그런 네트워크를 처리하기 위한 기계의 운영체제를 이제 유닉스에서 시작을 했지만 이렇게 네. 오픈소스로 만들어지는 운영체제를 만드는 작업을 네. 빌조이 같은 사람이 하게 되고요. 그다음에 어 네트워크 간에 연결할 수 있는 네트워크 구조를 만들어야 되거든요. 네. 네트워크 구조 같은 경우에는 어 로버트 메칼프, 이제 반 메칼프라고 부르기도 하는데 네. 이 사람이 근거리 통신망, 전에 랜 랜했던 거 기억나시는지 모르겠어요. 예, 예, 예. 로컬레이어 네트워크의 약자인데 예, 예, 그렇죠. 예, 근거리 통신망으로 네트워크를 연결하는 하드웨어 그 구조를 네. 짜고 이런 예. 그 구조를 만들게 되는데 그걸 이제 이더넷이라고 불러요. 그 기술을 음, 아하. 예, 그 이더넷을 고안하고 네. 이제 또 역시 개방하는. 네. 그런 노력을 하게 됐고요. 그다음에 이렇게 해가지고 만들어진 것들이 우리 흔히 얘기하는 그 인터넷의 프로토콜 개발과 관련된 부분이거든요. 네. 이쪽으로 하게 되면은 이제 TCP/IP라고 해가지고 음음. 사실 아주 이제 학술적으로 어 인터넷이 뭐냐라고 물을 때 굉장히 좀 공학적인 답변을 하시는 분들은 네. TCP/IP, 트랜 이게 이제 트랜스미션 컨트롤 프로토콜 앤 n 인터넷 프로토콜의 약자인데 네. 이 프로토콜을 쓰는 네트워크가 인터넷이야 이렇게도 얘기합니다. <웃음> <웃음> 머릿속에 쥐가 나네요. 네, 그건 좀 굉장히 어려운 그 네. 기술 용어잖아요. 네. 이걸 만든 분이 이제 빈턴 서프나 밥칸이라는 사람이 있어요. 네. 이제 그리고 그 이외에도 이제 그 제록스 파크 연구소라고 해가지고 네. 제록스에서 만들어진 일종의 그 연구소였는데 네. 여기에서 그 핵심 기술의 일부가 개발이 됐어요. 네트워크를 네. 통신하는 소프트웨어 일부가 네. 그걸 만든 친구들은 이제 그 만들게 된 동기가 굉장히 재미있는데 네. 스페이스 워라고 당시에 되게 인기 있었던 게임이 있습니다. 근데 네. 게임이 혼자 하는 거보다는 둘이 연결해서 하면 재밌 재미, 재밌다고 생각을. 됐거든요 네. 그래서 그 연구소에 있었던 두개의 컴퓨터를 연결해서 게임을 하기 위해서 열심히 네. 그~ 네트워크 프로토콜을 개발을 했어요 이 연구소에 있는 연구자들이 네. 근데 마침 이제 그~ 국방부에서 네트워크를 이 연결할 수 있는 걸좀 개발해 달라고 연결 연락이 오니까 네. 그거를 이용해 가지고 네트워크를 음. 또 구성을 했습니다 그래서 이런 쪽도 있고요 어 가장 최근까지 오면은 어 월드 와이드 웹이라고 이제 웹 브라우저로 쓰는 걸 인터넷으로 또 생각하시는 네. 분도 되게 많아요. 그렇죠. 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 나. 네. 이게 이제 사실 90년대까지 옵니다, 이거는. 예. 그러니까 사실은 인터넷이 초기에 공급됐을 때에는 텍스트 기반이었거든요. 음. 텍스트 기반으로 어 이용을 하다가 사실은 이걸 처음에 만들게 된 만들고 이제 보급하게 된 곳이 음. 그 유럽에 있는 입자분리연구소라고 하는 곳이었거든요 네. 거기에서 논문 서치를 논문을 음. 되게 쉽게 만들 수 있도록 하기 위해서 물리학자들이 네. 입자물리학자들이 포인트 앤 클릭이라고 그러죠 마우스로 가서 누르기만 하면은 네. 연결 연결해 가지고 문서를 찾을 수 있는 일종의 인터페이스죠 이제 그런 거를 만들면 어떨까라고 음. 해 가지고 만들어서 보급을 하기 시작한 게 네. 월드와이드 웹에 시작이에요. 아 시작이에요. 그러니까 TCP/IP라고 하는 일종의 기계적인 프로토콜 위에 음. 월드와이드 웹이라고 하는 우리가 흔히 알고 있는 웹 브라우저의 인터넷이 네. 이렇게 올라가면서 음. 그때부터 급속히 대중화가 됐어요. 음. 그래서 일부에서는 이제 인터넷의 역사를 이야기할 때 1969년 이때 뭐 처음으로 TCP/IP 이런 네. 그 네트워크 연결된 거 이거를 시작으로 보는 것도 맞겠지만 인류 역사에서 봤을 때 항상 급격하게 보급돼서 많은 사람들이 쓰기 시작한 시점을 중요하게 생각을 하면 월드와이드 웹의 탄생과 관련된 아, 이야기들 또는 그 역사를 음. 더 중요하게 봐야 된다라고 하는 사람들도 많이 있습니다.
1: 그렇군요. 저, 지금까지 선생님 설명을 들은 청취자분들은 아, 진짜 인터넷에 그렇게 아주 장황한 거그 역사가 있었구나 그런 걸 느끼시겠지만 또 한편으로는 그건 내가 뭐 모른다고 해가지고 인터넷 쓸수 그렇죠. 없는 것도 네네. 아니고 그냥 나는 별로 신경 안써 라고 생각하실 수도 있겠습니다만 네. 딱제 머릿속에 탁 들어오는 건요. 그렇게 만드는데 다그 무한한 그 기술과 그 축적된 지식 이런 것들이 이제 사용이 됐고 네. 그런 걸 통해 가지고 비용도 들어가면서 그런 망을 만들었을 텐데 네. 지금 우리는 인터넷을 사실상 무료로 쓰지 않습니까? 근데 네, 그렇죠. 인터넷을 네. 그 필요한 어떤 이제 컴퓨터와 통신 여기에다가만 이제 비용을 지불할 뿐이니까 도대체 그럼 그런 걸 개발한 사람들은 어떻게 그걸 그렇게 무료로 이렇게 개방하게 되는지 여기에 어떤 메커니즘이 있는지 이걸 좀 설명을 해주시죠.
0: 네, 사실은 그 이런 인터넷의 역사에 대해서 다소 어려운 용어 많이 있고 네. 그다음에 등장하는 인물도 많고 해가지고 네. 역사 쪽 공부하시는 분들 입장에서 생각하면 굉장히 복잡하잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이런 것들을 한 번쯤은 들어두고 좀 생각해 볼 필요가 있다고 라 저는 항상 주장하는 이유가요. 네. 이렇게 많은 사람들의 눈에 보이지 않는 음. 희생과 공유와 철학이 있었기에 우리가 이 인터넷 쓰는 거거든요. 네. 그래서 그런 이야기들 되게 많이 하는데 어, 말씀하신 것처럼 초기 인터넷 개발자들이 공유와 공짜 뭐 이런 얘기 되게 많이 하지 않았습니까? 네, 네. 이게 철학으로 자리잡게 된 계기가 음. 사실은 지금 사회에서도 쉽진 않잖아요. 네. 뭔가 일을 했으면 그거에 대한 뭔가를 받아야 되고 이래야 되잖아요. 네. 근데 어, 철학적으로 생각을 하면 은 우리 네. 티포테시라 그러죠. 호혜평등 이렇게 어허. 내가 뭔가 해주면 남이 아 너무 나도 혜택을 받았으니까 남한테도 더 잘해주고 싶고 하는 것이 네. 주고받고 주고받고를 잘하면 알아서 잘 굴러가잖아요. 네. 사실은 그이 인터넷이 그렇게 철학이 되게 된 기자에도 보면은 음. 이런 사람들의 노력들이 있었어요. 그렇죠. 제일 대표적인 게 80년대 이제 본격적으로 인터넷이 보급이 되기 시작을 했는데 네. 어, 이때 그 한두 명이 그런 것이 아니고 네. 어, 이런 식의 생각을 가지고 자기가 해놓은 것들을 공개하고 네. 설명하고 이런 문화가 네. 처음에는 일부 학자들에서 시작을 했지만 아까 잠깐 네. 말씀드렸지만 켄 톰슨 같은 사람이 버클리 대학에 가서 자기가 개발한 것들 하나하나 한줄한줄다 설명해 주고 네. 이거를 영향 받은 애가 그걸 역시 만들어 가지고 공개하고 이랬다 그랬잖아요. 네. 초기에는 그런 일부 연구자들이 그렇게 시작을 했는데 아. 좀 시간이 지나니까 한 사람 한 사람 몇 사람 계속 그러니까 네. 이제 제일 이제 컸, 컸던 것은 기업들이 네. 이 기술을 배워가지고 상용화를 하지 않습니까 네. 상용화를 하면 당연하게도 이게 독점을 하거나 또는 이게 돈을 받아야 공개를 하는 게더 오르니까 보통은 네. 폐쇄적인 결정을 하는 것이 네. 우리가 알고 있는 일반적인 방식이었는데 음. 인터넷 초기 워크숍을 할때 네. 그 기업에서도 요 네. 기술 개발하던 사람들이 처음에 잘 모르니까 이 선지자들에 해당 하는 이분들이 와서 워크샵 해주고 뭐 음. 이런 것들을 들었을 거 아니에요 네. 그분들의 열정 그리고 그분들이 자기들이 알고 있는 노하우들을 전부 개방하고 네. 어떻게 동작하면 되고 어떻게 만들면 된다는 어허. 걸 알려주고 개인교습 해주고 이러니까 네. 이분들이 다 감동을 받은 거예요 오. 이분들이 전부 감동을 받아가지고 그 뒤에는 기업들도 예. 그런 거 각각 상업화를 했었던 기업들도 자기들이 만든 네. 그런 어떤 기술들에 대해서 개방된 컨퍼런스나 이런 데에서 발표를 하고 같이 모여가지고 설계 미팅을 하고 네. 워크샵을 하고 그다음에 스페셜 이벤트를 만들고 뭐 이게 음. 인터넷 특유의 문화로 아예 정착을 해버렸어요. 그냥 어. 그러면서 이런 변화가 일어났고 네. 그 중에서 제일 커다란 그 사건이 네. 팀 버너스리라고 이제 월드와이드맵을 만든 네. 이제 입자물리학자거든요. 예. 세른이라고 그그 제네바에 아마 여기 청취자분들도 대부분 아실 거예요. 이 힉스 네. 입자 개발한다고 해가지고 네. 저, 네. 저 발견한다 그래가지고 이렇게. 거대한 입자가 속기 충돌해서 실험하고 막 이랬던 네. 그곳입니다.그곳에 네. 이제 양자 입자 물리학자였는데 네. 이분이 아까 말씀드린 것처럼 리서치를 같이 하기 위해서 음. 수많은 사람들한테 공유하기 좋은 모델로 월드와이드웹이란 네. 걸 개발을 했거든요. 네. 그러면 이제 세른이라고 하는 그 기관 입장에서 생각을 하면 이게 일종의 직무별명이에요. 직무별명은 음. 어떤 기관에 소속된 사람이 자기 일을 하면서 발명한 거니까. 네. 그 경우에 대부분은 그 기관의 지적재산권이 귀속이 되는 거거든요. 네, 네. 그래서 걔네들이 가져야 되는데 음. 이거를 이제 어떻게 세른이 대응을 했냐 하면은 음. 당신이 만든 기술이 단순히 음. 우리 기관에만 중요한 게 아니고 음. 인류를 위해서 전체적으로 굉장히 중요한 기술 같다. 아하. 그러니까 우리는 이거를 그 소유권을 주장하지 않을 테니 예. 당신이 주도가 돼서 예. 세계적인 민간기구를 만들 수 있도록 도와주겠다라고 예. 해서 우리가 한이 얘기하는 월드와이드의 컨소시엄이 만들어져요. 아.
1: 그래서 이게
0: 민간의 자율적인 기구입니다 이게 어. 거기에서 도메인이라든지 뭐 예. 이런 다양한 부분들을 나눠서 결정하고 국가가 예. 개입하지도 않아요 이거는 예. 그래서 이게 이제 인터넷 철학이에요 네. 그래서 이게 오픈소스 소프트웨어 그룹이라든지 이런 거에도 영향을 주고요 네. 최근에는 이제 인공지능 커뮤니티 같은 경우에 네. 이런 철학에 영향을 많이 받아서 심지어는 네이처 같은 유명한 학술지에도 논문 안 내겠다 왜냐하면 음. 자기네들이 저작권을 주장하니까 어. 우리가 우리가 어, 기술 개발을 한 것은 모두 다른 사람들의 영향을 받아가지고 한 것인데 왜 그걸 소유하고 니네 것만 가지려고 하느냐. 음. 우리 이거 연구하는 사람들은 모든 것을 공유하고 같이 하겠어. 이런 식으로 문화가 발전을 하게 되죠. 이게 인터넷 특유의 문화가 굉장히 다양한 곳곳으로 퍼져나간 사례라고 볼수 있습니다. 그니까 저는 그 그냥 얼핏
1: 혼자서 생각하기에 이게 국방부 프로젝트로 시, 시작이 됐고 공적인 목적에 의해서 이제 출발한 그런 그 메커니즘이기 때문에 네네. 인터넷이 공공재로서 기능하는 거는 어느 정도 공공성을 이제 어 가진 고그 공적인 어 단체 또는 국가기관 이런데가 개입을 해가지고 이걸 다 만드는 게 아닌가 이렇게 생각했는데 을 지금 말씀 들어보니까 그렇지 않은 완전 순수 민간인들이 네, 그렇죠. 그것도 저는 오늘 직무 발명이라는 말씀을 처음 들었는데 그러니까 자기가 어느 기관에 민간 기관에 속한 네, 네. 그 개인이 발명한 거지만 그 개인이나 그그 그 기관이나 다 민간 그 사형 업체이면서도 이거를 다 이제 공공재로서 그렇죠. 우리가 다 같이 네, 활용하자라는 네. 을 또는 그저 폭넓은 인류의적인 차원에서 네, 그렇죠. 이 인터넷을 개발한 사람들의 정신은 굉장히 놀랍다라는 생각이 드는데 그런 견제에서 선생님께서는 지금 인터넷은 어쨌든 그렇게 공공재인데 이걸 이용해가지고 개인의 이익을 취하는 사람들도 많고 상업화된 측면도 들 굉장히 많거든요.
0: 이런 네네. 상황에
1: 대해서 어떻게 생각하시는지 그 말씀을 좀해 주시죠. 아,
0: 이거에 대해서는 굉장히 다양한 의견들이 존재합니다만 네. 일부 이제 초창기 인터넷의 정신을 굉장히 중요하게 생각했던 분들은 네. 최근의 상황에 대해서 인터넷의 철학이 죽었다는 얘기를 하시는 분들이 네. 굉장히 많습니다. 그 이유는 어, 특히 거대 기업들이 실리콘밸리에서 등장을 하면서 돈을 네. 투자를 받고 네. 투자를 받았으니까 그 투자 한 사람들한테 또는 이제 그 주식 회사가 음. 이제 일단 오픈하고 나면은 음. 주주들한테 이익을 돌려줘야 되잖아요. 예. 그러다 보니까 이들이 예. 인터넷의 철학을 이용을 해가지고 많은 사람들을 끌어들인 다음에 음. 여기에서 이익을 많이 내고 아 예. 어 그다음에 이걸 분배하는 식으로 많이 움직였죠. 예. 그래서 이제 이런 수많은 회사들이 사실은 자본과 그다음에 음. 그거 쓰는 주주 주주들과 음. 어 이런 사람들의 이익을 위해서 움직이다 보. 러니까 네. 인터넷의 순수한 정신이라든지 이런 부분들이 많이 해쳐진 부분들이 없지 않아 있습니다. 네. 그래서 최근에 뭐 블록체인이라든지 이런 네. 분산화된 철학을 바탕으로 해서 인터넷에 대해서 새로운 도전을 좀 해봐야 된다는 의견도 그래서 나오는 거고요. 네. 어떻게 보면 은 국가가 자꾸 개입을 해가지고 인터넷의 철학에 음. 반하는 뭔가를 하는 거에 대해서 대항하거나 저항하는 사람도 굉장히 많아졌고 네. 네. 그런 부분들에 대해서 많은 사람들이 이해를 하고 어 그런 철학 자체를 좀잘 어, 이해하고 변화시켜 나가는 노력을 해나가야 네. 초창기 인터넷을 만들었던 사람들의 철학이 퇴색하지 않지 않을까. 예. 네 그런 부분들을 좀 기억하는 게 좋을 것 같습니다.
1: 인터넷은 공공재이고 모든 사람들이 다 어떤 제한 없이 그 접근할 수 있고. 그... 같이 공공의 이익을 위해서 사용을 해야 된다. 이것이 인터넷의 정신이라는 것처럼 오늘 그 말씀 들은 것 중에서 가장 반갑고 가장 중요한 메시지가 아닌가라고 생각합니다. 이게 또 요즘에는 SNS하고 관련해 가지고 또 네, 이제 그 그렇죠. 그 많이 네. 회자가 되고 있으니까 다음 주에는 그 SNS에 좀 특화시켜가지고 선생님과 말씀 더 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다.
2: 흥천의 타박타박 역사기행
1: 정보와 지식이 홍수를 이루는 시대 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기행만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 임칙선은 중국 청나라 말기의 관리였습니다. 그는 지금으로부터 179년 전인 1839년 황제인 도강제에게 이런 상소를 올렸습니다. 전국에 만연한 아편으로 인해 10년 안에 나라가 망할 지경입니다. 도강제는 바로 임칙서를 흠차 대신으로 임명해 광저우로 파견했죠. 광저우는 영국의 동인도 회사가 엄청난 양의 아편을 중국에 파는 창구였습니다. 당시 아편은 중국인들의 건강을 급격히 해치고 있었습니다. 하지만 그보다 더 심각한 것은 아편대금으로 중국의 은이 대거 영국으로 빠져나가고 있다는 사실이었습니다. 은은 당시 국제무역에 쓰이는 결제수단이었는데 그전까지는 영국 상인들이 중국의 도자기나 비단을 수입하느라고 엄청난 은을 중국에 지불해왔었죠. 바로 그걸 회수하려고 영국이 부도덕하게도 아편을 대량으로 가져다 중국에 팔고 있었던 겁니다. 은을 기준으로 세금을 내고 있던 중국 농민들은 시중에 은이 줄어들어서 은값이 천정부지로 치솟자 불만이 하늘을 찌를 수밖에 없었죠. 그러니 아편 때문에 나라가 망할 지경이라는 임칙서의 말은 조금도 과장이 아니었습니다. 그해 오늘, 즉 1839년 6월 3일, 임칙서는 동인도에서 소속의 튜나호를 억류하고 영국인 상관을 포위했습니다 그리고 아편을 모두 내놓으라고 했지요. 영국인들이 버티자 상관에게 전달하던 물과 음식을 차단했는데요. 영국인 신부가 찾아와 항의를 했지만 임칙서는 아 편을 내놓기 전에는 어림도 없다 라고 잘라 말했습니다. 신부가 단식으로 저항하겠다고 하자 이렇게 답하기도 했습니다. 당신들이 하루 단식하면 나도 하루 단식하겠어 그렇게 명분 없는 단식을 계속하다 죽으면 내 기꺼이 그 죽음을 축하해 줄이다 영국인들은 결국 굴복했습니다. 이만여 상자에 달하는 아편을 내놓고 철수한 겁니다. 이 사건으로 임칙서는 영국에서도 인기인이 되었습니다. 스물을 간 넘긴 영국의 빅토리아 여왕이 보고를 받고 나도 중국 사람이었다면 임칙서처럼 했을 거라고 말했을 정도입니다. 하지만 800만 파운드의 손해를 본 영국의 무역업자들과 관료들은 결국 여왕과 의회를 움직였습니다. 의회가 간발의 표차로 중국과 전쟁을 결의한 겁니다. 이것이 바로 인류 역사상 가장 추악한 전쟁으로 지탄받는 아편 전쟁이지요. 영국 해군은 임칙서가 버티고 있는 광저우는 감히 공격하지 못했습니다. 대신 동쪽으로 뱃머리를 돌려 수도인 베이징을 위협했습니다. 그때 황제 도강제와 관료들의 행태가 가관입니다. 임칙서가 지나치게 강경한 태도를 취해 전쟁을 유발했다면서 이 애국자를 유배보내버린 겁니다. 그리고는 영국에게 굴욕적인 양보를 하고 반식민지로 전락했다가 곧 망해버리고 말지요 임칙서에게 한 짓을 생각하면 당연한 노릇이 아닐 수 없습니다. 우리도 그런 처지에 놓이지 않으려면 이른바 지도자라는 분들을 잘 살피고 감시해야 하겠습니다. 누가 임칙서 같은 애국자인지 누가 그런 애국자를 희생양 삼아 기득권을 뺏기지 않으려는 정상배들인지 말입니다.
2: 강릉천의 타박타박 역사기행.
1: 세계 곳곳, 수많은 도시들이 품고 있는 점화대의 역사 이야기를 들어봅니다. 그래서 만난 역사 이야기. 오늘도 역사 저술가 김성한 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 오늘은 어디로 가볼까요? 예, 지난 6월 1일이요 예. 특별한 날이었는데요. 고문니칸 목사 탄신 100주년 기념일이었습니다. 아,
1: 벌써 예. 그렇게 됐군요. 예.
2: 뭐 기독교계 그리고 이제 여러 민주화 운동 관련 단체들에서 예. 어, 이제 기념식이 있었고 행사들이 예. 있었습니다. 문니칸 목사는 잘 모르시는 분도 계시겠지만은. 지난 7, 8 0년대 민주화운동에 투신을 하셨고 예. 그래서 6월 항쟁을 사실상 이끈 분이셨고 그렇죠. 그리고 89년에는 갑작스럽게 방북을 해서 김일성을 만난 사건으로 또 사람들이 에게 널리 알려졌고, 그거를 옥고로 치르기도 한 통일 운동가셨죠. 저는 이분에 관한 얘기를 할 때, 일부에서 이 무니컨 목사에 대해서 좌파다, (웃음) 친북인사다, 이런 평가가 있는 것을 알고 있습니다. 네. 하지만 제가 그분을 기자로서 오랫동안 취재해 오고 한 바에 따르면, 사회주의와는 전혀 무관한 그런 말씀을 하신 적도 없는 분이시고요. 또, 방북을 해서 김일성 당시 주석을 만났지만, 그때도 그 김일성 주석하면은 북한에서는 거의 신적인 존재 아닙니까? 그렇죠. 그 앞에서 주체 사상을 인민에게 돌려주시죠. 말하자면 주체 사상을 버릴 것을 과감하게 얘기한 그런 아. 이를테면 반주체사상 통일운동가였다 이렇게 볼 수가 있습니다.
1: 그건 멋있는 말이군요. 인민에게 돌려주라는 <웃음> 말. 네.
2: 이 문익환 목사가 태어난 곳은 요 우리 한국이 아니고 중국 지금은 중국당이 연변의 용정입니다.
1: 예. 네. 네.
2: 구체적으로는 그 부분에는 명동촌이라는 마을인데요. 네. 오늘은 그, 그곳을 답사하면서 용정이 갖는 역사적 의미 소개해드리겠습니다.
1: 아, 이 용정하니까 그노래 가사가 생각이 나는데 용둘의 오물가에라는으로기작하는 노래 예. 있지 않습니까? 선구자, 그, 예. 그, 예. 그, 그 노래의 용둘의 오물가가 바로 이 용정입니까? 그렇습니다. 아네. 아, 그
2: 노래 일자리에 보면 해란강이 나오지 않습니까? <웃음> 그해란강이그 용정 옆을 흐르는 강입니다. 아, 그렇군요. 예. 이 용정은 우리나라 지도에서 보면 북한에서 아주 북쪽. 그러니까 두만강이 이제 흘러가는 그 중류 정도의 회령이라는 아주 북쪽에는 그 도시가 있습니다. 여기서 에 두만강을 건너가면 있는 땅 곳이 아, 바로 예. 어, 우리가 지금 부를 때 연변이라고 부르는 곳입니다. 네네. 정식으로는 연변 조선적 자치주의죠 네. 그런데 연변이라는 말을 우리가 많이 쓰지만 이건 사실 1950년대 중국이 정한 명칭입니다.
1: 아, 그 전에는 네. 없었던 이름이구그 전에는
2: 우리가 간도라고 많이 불렀죠. 아, 그렇죠. 네. <웃음> 네.
1: 저 안수길 선생님의 북간도라는 소설도 있고요. 그렇습니다.
2: 네. 이 이제 에, 이 연변 조선적 자치주에서 어, 주도는 연길이라는 큰시인데요 연길 말고 이 회령에서 바로 건너서 북한과 아주 가까운 곳에 있는 도시가 용정입니다 네, 우리나라 사람들이 19세기 말부터 이곳으로 이주하기 시작해서 처음 건설한 곳이 바로 이 용정이라는 아, 도시입니다 그래요
1: 19세기 말부터 뭐 이주를 했다면 그 당시에 뭐 기근이 들거나 정치적인 문제 때문에 이쪽으로 건너가서 개간을 했다라는 것 같은데 그 이전에는 우리 조상들과의 인연이
2: 없었습니까 사실 고대사부터 따지면은 엄청난 년이 있는 것이죠. 그렇죠. 고구려 말해, 고구려 땅이고 발해 땅이고 네. 사실 우리 민족의 땅이라고도 볼수도 있고 네. 사실 뭐 조선시대도 에 이제 간도 문제로 인해서 사실 네. 우리 땅이라고 주장하는 그런 것도 있습니다. 네. 그렇지만은요 중국에서 청나라 왕족을 들어선 다음에 청나라는 여진족. 이 아닙니까? 그렇죠. 여진족의 자기 민족의 발상지를 어디로 보냐면요. 백두산으로 봅니다. 아, 우리 민족하고 같네요. 그렇습니다. 그래서 네. 이 백두산 일대를 성지라고 해 가지고 네. 어거기 사람이 들어가지 못해게니다 봉금 정착을 씁니다. 음. 그래서 사실 거기 공식적으로는 주민 거주가 안 되는 지역입니다. 네. 그렇지만은 이제 뭐어 불법적으로 예. 들어가서좀 사냥도 하고 기관을좀 아. 하기도 했죠. 그런데 청나라 왕조가 19세기 후반이 되면 이제 그 세력이 기울기 시작합니다. 그렇죠. 그러니까 통제가 못 미치는 거죠. 그래서 네. 이때 본격적으로 이주를 시작하게 됩니다. 사실 1880년대부터입니다. 그러니까 아주 최근에 이주를 본격적으로 하기 시작했어요. 그렇군요. 그데 이때 회령을 그래서 두만강을 건너서 딱 갔더니 음. 그 아주 숲을 오고진 곳에 오래된 우물이 하나 있었답니다. 네. 그래서 그 우물을 뭐 물을 맛을 보니까 물 맛이 너무 좋은 거예요. 예. 그래서 그 부근을 다 치우고 정리를 하고 거기에 집을 짓고 살기 시작했다는 겁니다. 그리고 이제 그 우물을 이제 다시 정비를 해가지고 물을 퍼올리는데 아까 예. 말씀하신 그 물, 우물을 퍼올리는 그런 장치 도르래처럼 장치한 것 이걸 용두래라고 부르거든요. 네. 그래서 용두래 마을 용두래 마을 이렇게 부르다가 한자로 아, 바꾸어서 됐군요. 용정 마을 음. 우물정자를 써서 용정이 된 것입니다. 그러니까 요이 용정은 우리 민족이 두만강을 건너서 나라가 어려워졌을 때 예. 기근도 있고 하지만 어쨌든 네. 건너가서 우리 민족이 거의 그 창조해낸 도시다. 이렇게도 볼 수가 있는 겁니다.
1: 그렇군요. 용드래라고 하면 벌써 어감부터 우리 아주 전통적인 마을이라는 그런 느낌도 들고 실제로 또 우리 조상들과 밀접한 관련이 있다고 하니까 더 친근하게 느껴지는데 바로 이곳에서 우리 민족의 사표라고 할수 있는 문익한 선생님이 태어나신 거군요.
2: 그렇습니다. 용정은 이제 그 나중에 큰 도시가 됐고요. 용정에서 조금 더그 우리나라 쪽으로 가까운 쪽에 네. 명동촌이라는 네. 더 작은 마을인 것이죠. 바로 여기에서 태어났습니다. 근데 우리 근현대사 이렇게 자료를 보다 보면요, 이 네. 명동촌이 많이 나옵니다. 네, 네. 왜냐하면요, 여기 아주 유명한 분이 태어났거든요. 바로 어 시인 윤동주가 아, 이 명동촌에서 태어났습니다. 문익한목사학고는한살 차입니다. 한해 한 먼저 태어났습니다. 네. 아, 그리고 뭐 이곳을 개척한 분이 김약연이라는 목사신데요. 네. 아주 유명하신 분이고요. 우리가 더잘 아는 사람은 또 안중근. 아 안중근 의사도 여기서. 여기랑 관계가 있습니까? 여기서 태어난 건 아니지만 네네. 하얼빈에서 이토희롱미를 그 저격하는 거사를 하기 전에 네. 여기 명동촌에서 이른바 훈련을 한 네. 그런 곳입니다. 예. 또 우리가 잘 아는 일제강점기에 우리나라 최초의 영화 아리랑만은 네. 사람 있지 않으면 나운규나운규도 예. 회령에서 태어나서 명동촌으로 건너와서 자랐습니다. 아. 그러니까 이 명동촌은 우리 근대사에서 아주 유명한 분들이 태어나고 활동한 곳이다. 그렇군요. 볼 수가
1: 터가 아주 좋은 곳이네요. 그렇다면 그 무니칸 선생님이 명동촌에서 태어났다고 하셨는데 그 생가는 지금도 보존이 돼 있습니까? 예.
2: 보존돼 있습니다. 근데 보존이라고 네. 할때 우리는 뭐잘 갖고 와서 보존한다 이런 걸 생각하는데요. 네. 글자 그대로 보존돼 있습니다. <웃음> 그냥 그냥 남아있는 거에요, 남아 있는 거예요. 남아 있습니다. 네. 네. 윤동주 생간은요 다시 복원을 해서 음. 깨끗하게 지어서 보존을 해 놨는데요. 네. 우니크 목사는 그만큼 이용한 분은 아니시기 때문에. 네. 그냥 살던 집이 그대로 쓰러져 가는 다 쓰러져 가는 예. 집으로 어 남아 있습니다. 그리고 여기 에 명동 학교가 있었는데요. 예. 이제 초등학교 지금으로 보면 음. 여기에 윤동주와 문익환이 같이 다녔습니다. 예. 가자 절친이었거든요. 어, 그래서 그 명동 학교도 지금 복원이 돼서 기념관으로 돼 있습니다. 거기 가면은 주로 이제 윤동주 위주로 전시가 돼 있지만 예. 윤동주가 찍힌 사진들 이렇게 보면은 거기에 예. 문익환 목사가 박혀 있습니다. 아 그렇군요. 형 <웃음> 무니카 목사가 윤동주
1: 시인처럼 이렇게 글을 잘 쓰는 시인은 아니었지만 지금 한국 사람들은 누구나 기억하는 그. 6월항쟁 당시 그 서울광장에서 그 집회 때요, 그 전태일 열사여부터 시작해가지고 그 무수한 열사들 그 부르는 그 절규 있지 않습니까? 그건 그 자체가 한편의 장엄한 시라는 생각이 드는데 아무튼 지금 저 말씀하신
2: 대로라면은 무니카 목사가 살아계셨으면 좀시생을 했을 것도 같은데요. 그렇습니다. 네. 이 무니카 목사도 사실은 글재주가 있었다기보다는 네. 글을 쓰고 싶어했습니다. 네. 그런데요. 어, 그 명동학교에 같이 다닐 네. 때도 서로 이제 말하자면은 라이벌 관계였던 거죠. 글에 있어서는. 네. 그 당시에 그 학적부를 보면은 공부는 문익환 목사가 잘했던 것 같아요. 네. 어, 윤동주는 공부는 그렇게 잘해놨지만 글 솜씨가 아주 뛰어났다고 합니다. 네. 그런데요. 문익환 목사는 자기가 공부를 잘한 걸 그것을 자랑스러워하기보다는 네. 글을 잘 쓰는 윤동주를 항상 부러워했다고 아, 합니다. 그래요? 그 중학교 시절 그 이러한데요, 네. 이제 교지를 만들는데 대개 교지를 하면 학생들이 거기다 글을 쓰지 않습니까? 네. 네. 윤동주도 이제 자기 시를 씄는데 음. 아 너도 한번 시를 써봐라 그랬대요 네. 무익한한테. 그래서 문익한이 이제 밤새 네. 그 고심해서 한 편을 써가지고 윤동주한테 딱 보여줬대요. 네. 윤동주가 딱 읽고 뭐라 그랬냐면. 이것도 시라고 썼냐. 아이고,
1: <웃음> 얼마나 가슴이 아팠을까요. 네.
2: 그래서 사실상 이후 무니환 목사의 자기 자서전에 쓴 말인데요. 네. 사실상 시를 접었다 이렇게 얘기를 합니다. 예. 네. 그런데 말이죠. 사실 또 우리 민족의 입장에서 보면 은 그것
1: 때문에 무니환 목사가 민주화운동이나 통일운동에 헌신해서 또 이제 우리나라를 이제
2: 밝은 곳으로 이끌지 않았나 그런 생각도 드는데요. 아마도 그렇겠죠. 계속 네. 시를 쓰기로 했다면 시인으로서만 남았을 텐데 네. 네. 그 아까 말씀해 줬으니 그 문익환 목사의 시적 영감을 유감 없이 드러낸 게 네. 바로 말씀하신 87년 7월 네. 9일 있었던 그 이한열 장례식 때의 유명한 연설입니다. 네, 네. 이제 그때 이제 감옥에 딱 바로 나오신 직후인데요. 네. 조사를 부탁받고 연단에 서셨습니다. 음. 그 연단을 서서 아내 나이 7 0 살에 이제 스물살 음. 청년의 죽음에 대해서 네. 조사를 한다는 것이 참 부끄럽다 하는 한 말씀 하신 다음에. 네. 역대 민주화운동 과정에서 죽은 열사들의 네. 이름을 아주 목을 메어서 외치니다 전태일 열사여 부터 시작해가지고 네. 한 26명의 열사를 천천히 네. 목청을 다해서 외친 다음에 내려가십니다. 그렇죠. 그 자체로 엄청난 시적인 장면이었고요. 네. 많은 분들이 그 자체로 눈물을 흘렸었죠. 네. 이 장면은. 그 영화 1987에 보면은 마지막에 실제로 육성 그대로 영화에 삽입이 돼 있습니다. 아주 아, 제가 보기에는 한국 현대사에 남을 명 좋은 사였다 이렇게 볼 수가 있습니다.
1: 그렇겠군요. 저는 그 영화를 안 봤습니다마는 또 이제 많은 사람들이 사랑했던 영화에또 삽입이 됐다니까 요즘 젊은 분들도 많이 기억할 것 같습니다. 그렇다면 무니카 목사의 유적은
2: 국내는 없습니까? 국내에도 있습니다. 네 이분은 1970년 정도에 수유리에 이제 자리를 잡고 네. 계속 거기 사셨거든요. 당시 수유리에 보면 은 단독주택이라고 부르는 집이죠. 네. 1층 양옥에다가 마당이 좀 있는 네. 그런 집들인데 지금은 많이 없어졌지만 네. 수유리에 가면 아직도 그런 집들이 많이 남아 있습니다. 제가 잘한 네. 곳이기도 한데요. 그수유리에그문익 목사의 살던 집이 지금 통일의 집이라고 해서 박물관으로 추진이 네. 되고 있고요. 그다음에 물론 이제 이분이 수학하시고 또 강의도 하신 한신대 지금은 네. 이제 오산 쪽으로 이전했지만 그 수유리에 있는 유명한 화계사라는 절이 있는데 그 절로 들어간 입구에 그 한신대가 있었습니다. 그 교정이 지금도 신학대원으로 사용되고 있고 또 문익환 목사가 사목을 하셨던 곳 미아리에 가면 은 한빛교회라고 아주 작고 아담한 교회가 있습니다. 이런 네. 것들이 다 남아 있습니다. 네. 그
1: 지금까지의 선생님의 설명만 들어도 이문익카 목사가 친북 좌파라는 건 말도 안 된다. 우리 민족사의 공고한 흐름에 딱 자리 잡은 그런 이제 민족의 사표다 이런 생각이 드는데 저도 한번 시간이 내서 이제 명동청도 가보고 용정도 가보고 싶습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 2018년 6월 3일 타박타박 역사기행 마무리할 시간입니다. 혹시 달력보고 놀라지 않으셨습니까? 벌써 6월입니다. 나이를 먹을수록 시간이 더 빠르게 느껴진다고는 하지만 올 상반기는 유난히 더 순식간에 지나간 것같지요 모르긴 몰라도 남북정상회담이다, 동계올림픽이다 국가적으로 큰일이 많았기 때문일 겁니다. 2018년도 절반이 조금 넘게 나왔는데 남은 7개월 우리에겐 또 어떤 일이 일어날까요? 이왕이면 걱정보다는 기대가 많은 날들이면 좋겠습니다. 지금까지 타박타박 역사기엔 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 찾아뵙겠습니다.